0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 30e épisode, je suis en compagnie d'un coach que vous avez peut-être connu sous le nom de Monsieur Diététique, mais il est désormais le seul infopreneur qui vous propose de mettre du hope dans votre vie. Il est inspirant, il a un très beau parcours et je suis très contente de vous le présenter pour ceux qui le découvrent et de vous partager son parcours. Il s'agit effectivement d'Amar Hub Coach, le coach de la Houma, et même en dehors, il me semble.
1: Ouais, s'maïkoum, Ikram, j'espère que tu vas bien. Écoute, je te remercie pour ton invitation, ça fait très plaisir. Et puis comme tu l'as si bien dit, c'est vrai qu'on a fait un, un 360 là, on est parti, euh, donc j'ai été formé à la diététique. Et puis euh, bah, de toute façon, on aura peut-être l'occasion de rentrer dans les détails de ce revirement justement. Et puis aujourd'hui, effectivement, voilà, on me connaît un petit peu sous le nom de Amar Hub Coach et j'accompagne euh, essentiellement des femmes, mais pas que. Euh, et mon, mon but à moi, c'est de pouvoir assainir les relations et donc euh, fournir tous les outils possibles pour aller dans ce sens.
0: Ok, c'est très intéressant. Oui, bien sûr qu'on va aller approfondir. Tu me connais, <rire> moi. <rire> je suis une fanade de profondeur et celle vrai. qui m'écoute aussi. Euh, alors, avant d'en arriver là, est-ce que tu pourrais un petit peu euh, nous dire qui tu es, d'où est-ce que tu sors, quel a été ton parcours Parce que moi, du coup, je connais un petit peu ton histoire, celle qui me suit mmh. sur les réseaux aussi, mais certaines ne sont pas forcément fans des réseaux sociaux, ce que je comprends. Est-ce que tu pourrais nous dire, nous faire une petite euh, brève présentation de toi au-delà du parcours pro
1: Ouais, très bien. Bah, Écoute, moi, j'ai 29 ans. Mmh. Euh, j'ai eu un parcours scolaire assez classique, mmh. c'est-à-dire… Euh, Très bon élève. En fait, très tôt, j'ai compris que, en tout cas à ce moment-là, que ma seule échappatoire, c'était l'école pour sortir de, de la pauvreté, de la classe moyenne, on va dire, parce qu'on n'avait pas beaucoup de, de moyens quand, quand j'étais plus jeune. Et donc, euh, donc, voilà, après le bac, je, je fais une prépa, euh, je me lance dans de longues études. Et euh, à un moment donné, en fait, en 2017, j'ai le décès de ma sœur, paix à son âme, et qui vient chambouler beaucoup de choses. Et donc, de là, je me dis, OK, euh, donc la voix classique, c'est cool. Mais maintenant, j'ai envie de vraiment vivre à 100 à l'heure et j'ai envie de profiter de ma vie. Donc, je vais faire ce que j'aime. À ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'écoute beaucoup, beaucoup de Dev Perso notamment aux États-Unis. Euh, mais pas du dev perso un petit peu, euh, tu sais, euh, celui qui nous joue un peu de flûte. Vraiment du concret, c'est-à-dire... Euh, voilà, tu veux lancer un business, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà le mindset que tu dois développer. En euh, un peu, non Exactement, <rire> exactement. Et, euh, et du coup, euh, je commence à réfléchir. Je me dis, OK, j'ai un bagage scolaire. J'avais la possibilité de faire le pont entre les études à l'école vétérinaire et un master en, en nutrition. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Puis à la suite de ça, je fais un BTS diététique. Euh, pour vraiment me former au mieux et euh, très vite bah je lance Mister Diététique je lance Mister Diététique euh, je connais rien à l'entrepreneuriat à ce moment-là j'ai un bon mindset je sais que je suis capable je sais que je peux charbonner mais je connais absolument rien j'arrive comme ça euh, tu vois et euh, et petit à petit en fait sur le tas j'apprends bah à créer un site internet. Alors, le premier, il est complètement ridicule. <rire> je, je crois qu'il existe encore, d'ailleurs. Euh, et là, je me dis, non, ce n'est plus possible. Parce que tu sais, au début, ce que je faisais, mm -hmm. c'est qu'en fait, j'allais sur les forums. Euh, tu n'as pas d'argent à investir et tout. Et je me suis dit, non, il faut que j'investisse dans une formation. Donc, je commence à regarder un petit peu ce qui se passe euh, euh, au, niveau, euh, au niveau de YouTube Et je tombe sur un formateur, en fait, qui est intéressant. Je me dis, OK, let's go, on va, on va tenter. Donc, de là, j'apprends à faire un site Internet. Donc, je lance le site Internet et en parallèle, je lance un compte Instagram parce qu'aujourd'hui, euh, ça se passe sur Instagram, ça se passe sur les réseaux. Euh, et du coup, bah, petit à petit, voilà, Mister Di Diététique euh, bah, commence à naître. Et au début, euh, ce qui est marrant, c'est que quand je retourne dessus, je vois que mes toutes premières infographies que j'ai d'ailleurs archivées, elles sont vraiment nulles, tu vois
0: <rire> du collector
1: exactement mais tu vois en fait ça en disant sur le mindset j'ai pas attendu que ça soit parfait pour le faire je l'ai fait et je me suis perfectionné au fur et à mesure ensuite bah, j'exerce tranquillement euh, l'activité se développe euh, voilà j'ai des gens qui, euh, qui font appel à mes services euh, tout se passe bien mais je ne suis pas encore dans un mindset de charbonneur à ce moment là tu vois c'est à dire que j'ai mes rendez-vous euh, puis après je viens un petit peu à la cool je vais au sport tranquillement <rire> je me balade tu vois Et euh... nice exactement <rire> tu as un petit peu d'argent qui rentre et tu te dis bon bah, je vais me contenter de ça voilà. euh, et en fait j'avais une problématique qui revenait sans cesse parce que j'ai une spécialité dans les troubles du comportement alimentaire et j'avais des... des femmes qui développaient ces troubles à cause de leur relation donc, euh, je me suis dit, ouais, il ouais, y a un truc à faire. Puis un jour, alors tu sais qu'on avait l'habitude de faire des lives ensemble.
0: <rire> yes, yeah, euh, on avait on fait un lives sur les TCA. Les et TCA de... et le tampon émotionnel alimentaire. Donc, ouais, c'était complètement en lien.
1: Exactement. Et euh, un jour, je tombe sur un T-Live euh, avec Anouk. Et en fait, je me dis, je ne sais pas, en fait, j'ai un, un... Je tilt et je me dis, non, mais c'est ça qu'il faut que je fasse en fait. Euh, et après je fais une rétrospective un petit peu sur mes propres relations je me dis c'est vrai qu'en fait les hommes et les femmes on, on se comprend pas beaucoup et je voyais pas vraiment d'hommes musulmans qui avaient pris ce créneau là et je me suis dit tiens bah pourquoi pas le prendre moi même euh, et c'est là que, que je, je t'en avais parlé d'ailleurs tu es une des premières à qui j'en avais parlé et, euh, et tout de suite tu m'as dit bah, vas-y fonce, fais machin alors je suis quelqu'un de déterminé tu vois mais j'ai besoin oui. quand même d'être sûr donc, j'en avais parlé à ma femme à l'époque, et puis toi, je t'en ai parlé. Et puis voilà, après, euh, c'est là que je me suis mis vraiment en mode Ok, là, on va commencer vraiment à charbonner. On va ouais. commencer à, à mettre les pieds dans le plat, quoi, tu vois.
0: Ouais, là, il y avait tout à faire à ce moment-là, parce que tu partais sur un, un changement, là, à 180, on peut pas dire 360, parce qu'on revient au, au point de départ. Mais je me souviens très, très bien de ce moment-là. Et ce que tu m'as dit surtout, c'est. Euh, Kram, il faut que je leur explique la psychologie masculine, en fait, parce qu'effectivement, euh, l'amour expliqué par euh, une love coach femme musulmane, bah, c'est génial. Euh, mais les femmes, elles ont du mal à se mettre dans la peau d'un homme et comprendre ce qui se passe dans la tête d'un homme. Et, et du coup, tu disais que ce soir-là, je me rappelle, tu as été beaucoup interagie dans ce live et tu avais fait des, des interventions intéressantes. Et les filles, elles avaient l'air de bien réagir à ce que tu disais, parce qu'effectivement, c'était apporté un point de vue masculin. Et du coup, je me suis dit, ouais, il y a clairement quelque chose à faire. Mais pour t'avouer aujourd'hui, si je te fais la confession, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait Il va aller où comme ça Il a mmh. déjà un compte Insta, en plus, qui était super bien positionné. Ton offre, elle était claire. Euh, tu avais plus de 10K followers sur ce compte-là. Bon, tu vois, tu avais fait tes preuves, quoi. Je me suis dit, waouh, il va repartir de zéro avec un nouveau compte, une nouvelle proposition. Je t'ai même dit, attention, tu vas avoir deux comptes à gérer, tu vas pouvoir gérer. Parce que je me suis dit, franchement, gérer un réseau, c'est déjà compliqué. En gérer deux, c'est double taf, tu vois. Donc, honnêtement, j'ai un peu flippé pour toi à ce moment-là. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer pour monsieur Diététique Tu m'as dit, t'inquiète, je gère. Je t'ai dit, ok. Bon, moi, je t'ai dit, warning, fais gaffe, parce que déjà, moi, un compte, c'est beaucoup en gestion. Un second, voilà, je sais pas trop comment il va faire surtout que la diététique, c'est quand même pas encore de métier, tu vois. Donc ouais. là, tu aurais pu avoir des freins à ce moment-là et tu vois, t'en faire un nœud sur le plan euh, psychologique et te dire, bon, attends, euh, ouais, là, j'ai quand même une activité qui est garantie, aller me, me mettre dans, un, dans une autre branche d'activité qui n'a rien à voir comme ça, où j'ai tout à apprendre parce qu'il a fallu aussi que tu te formes au métier. Est-ce ouais, que, que tu parler de cette partie-là, partie formation bah, En
1: fait, euh, je me suis formé, euh, j'ai Google, en fait, et je suis tombé sur une formation que propose une école qui s'appelle Coreva. Euh, sur le, le love coaching tu vois. je dis allez je vais le faire honnêtement avec le recul est-ce que ça me sert vraiment un petit peu dans la partie prise en charge on va dire mais autrement euh, je parle beaucoup avec expérience et aujourd'hui bah, je coach vraiment beaucoup Genre, tous les jours je fais du coaching et donc j'ai beaucoup de retours d'expérience aussi des gens que j'accompagne mais c'est vrai ce que tu dis la transition euh, elle fait un peu peur mais il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais un business qui était quasiment automatisé. Donc, c'était quand même quelque part une sécurité, tu vois. Donc, euh, j'avais, euh, on va dire, trois euh, à six mois où j'étais à peu près tranquille. Tu sais, parce que les gens, euh, quand ils prenaient mes programmes, ils les prenaient sur trois ou six mois en général. Donc, je me suis dit, allez, c'est quoi On y va, on fonce. Et, et en fait, je suis parti de zéro, oui et non. Je suis parti de zéro parce qu'il a fallu euh, effectivement euh, bâtir cette communauté et tout. Mais l'expérience du premier business a été vraiment euh, un raccourci euh, de dingue, en fait. Tu vois et en fait, très vite, je me suis dit, ok, euh, je me suis déjà lancé, j'ai déjà acheté une formation. Bah maintenant, je vais le faire régulièrement. Et donc, j'ai commencé vraiment tous les mois, j'achetais un bouquin euh, sur le marketing digital. Euh, un bouquin sur le mindset, par exemple. Euh, et après, j'achetais des formations parce que le but, c'était de gagner du temps. Et c'est vrai que quand on est de l'autre côté, en train de créer son entreprise, on a beaucoup de mal à mettre de l'argent dans la formation parce qu'on se dit, euh, « Ah, mais là, c'est un peu short et tout. » Non. En fait, quand tu achètes une formation ou quand tu prends l'expertise de quelqu'un, que ce soit en coaching, ce que tu achètes vraiment, c'est un raccourci. Donc, en fait, tu gagnes énormément de temps. Moi, aujourd'hui, tu te rappelles, euh, sur un de nos lives, tu m'avais dit que tu étais à 60K à cette époque-là euh, dans yes. les formations. Bah Aujourd'hui, je suis autour des 15K. Tu vois Ça va vite, hein Ça va très vite. Ouais. Et en fait, quand tu as compris à quel point c'était un investissement, mm. tu n'as plus peur de mettre de l'argent dans ces choses-là. Mm. Euh, accompagnement, bah Par exemple, un accompagnement avec toi, je suis certain que au bout du compte, tu es gagnant. Mm. Parce que tu gagnes de l'expérience, tu es passé par là, tu as des résultats, tu sais de quoi tu parles, tu maîtrises ton sujet. Euh, et donc, cette transition, pour revenir à ça, c'est vrai qu'il y a eu des moments de doute. Je ne vais pas mentir, même si je suis quelqu'un qui a confiance en soi, j'ai eu des moments où je me suis dit, ah, c'est chaud. Mais j'avais quand même, on va dire, cette, cette bouée de sauvetage qui était mon premier compte, mon premier business. Et, euh, et j'ai vu qu'en fait, effectivement, autour de, de cette activité-là, il y avait euh, un bel engouement. Euh, ça répondait beaucoup. Et bah, très vite, j'ai pu me développer bah, sur les réseaux notamment, euh, TikTok, Instagram et un, un petit peu Facebook et récemment sur YouTube, euh, qui me donne beaucoup de visibilité maintenant et euh, franch franchement, je suis, je, suis, je suis bien, je suis content, tu vois le travail payé.
0: Alhamdoulilah. alhamdoulilah. Très intéressant ce que tu partages là. Et justement, venons-en au fait. Ici, on est là, on parle beaucoup mindset. Parle-moi un petit peu des trois plus gros challenges que tu as dû, toi, dépasser en tant qu'entrepreneur. Tu parlais notamment à un moment donné d'un point intéressant. Tu disais, euh, ben à un moment donné, je dégageais des revenus. C'était assez confortable. Ben, alhamdoulilah, je vais, me, je vais me satisfaire de ça. Euh, comment tu as réussi à dépasser ce mindset-là euh, Surtout quand on vient d'un milieu assez modeste, tu sais, où on se dit... Euh, Alhamdoulilah, tu vois, c'est ouais. très, très culturel.
1: Bah, en fait, ce que j'ai fait, euh, je suis entouré d'entrepreneurs. Et quand tu vois que tu peux faire beaucoup plus d'argent et donc impacter beaucoup plus de gens, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est une proposition de valeur avant tout. Euh, donc, je me suis dit, non, mon, mon business, il est bien, mais il me coûte beaucoup de temps parce que tu es au téléphone avec les gens, etc. Il faut que, que j'ai une autre approche. Et en fait, ce plafond de verre là que j'ai au-dessus de la tête, il faut que je le brise. Et cette limite, euh, voilà, c'est au début, euh, ta limite, c'est 2000 euros. Tu es content. Puis après, une fois que tu passes au-dessus, tu ne veux plus retourner à 2000 euros. Tu dis c'est ce n'est pas possible. Puis après, tu atteins les 5000 euros. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis beaucoup documenté. Tu parlais de Gary V, entre autres. Euh, je suis beaucoup ce qui se fait aux États-Unis. Et il euh, y a un homme qui s'appelle Tom Bilieu, qui tient une espèce de show, qui invite justement des grosses têtes de l'entrepreneuriat aux états unis Et quand tu vois que les gens n'ont aucune limite sur ce qu'ils sont capables de produire et de faire, tu te dis « mais je suis complètement fou en fait, qu'est-ce que je fais ?» Et vrai. c'est vraiment ça que j'ai voulu. Euh... En fait, à un moment donné, je me suis dit « bah non ». Et j'ai toujours eu ce, ce mindset de me dire « si quelqu'un l'a fait, bah, je suis capable de le faire en fait ». Et c'est pour ça qu'on revient à la confiance en soi et l'estime. Mm. Maintenant, le faire, c'est une chose euh, et y arriver, c'est autre chose. Donc, il faut, il faut quand même avoir les bonnes méthodes, les bonnes stratégies. Euh, après, il n'y a pas une façon de réussir en ligne. Il y a 10 000 façons de le faire, mais il y, y a toujours euh, à peu près la même chose, c'est-à-dire proposition de valeur, une offre qui est claire, euh, et puis des retours, voilà, des témoignages, etc., à écharbonner, en fait. Moi, je reviens toujours à ça. Souvent, on dit, ouais, on n'est pas dans une méritocratie, le travail ne paye pas. Non, c'est faux. C'est juste que, parfois, bah, tu as des gens comme, comme moi, par exemple, et d'autres, qui partent avec des boulets aux chevilles. Voilà, on est dans une famille modeste, c'est compliqué. Moi, j'étais obligé de travailler à côté des études, parce que j'avais pas d'argent. Il fallait, euh, fallait aider un petit peu et tout. Euh, donc, tu as à t'as papa-maman qui te donne de l'argent de poche et t'as pas besoin de travailler, puis t'as pas de loyer à payer, bah, tout roule, tu vois. Mmh. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que plus tu es dans une situation difficile, plus tu deviens courageux, en fait, et mmh. tu te débrouilles. Mmh. Donc, alhamdoulilah, tu vois, petit à petit, euh, euh, et c'est vraiment le mindset, en fait, tout par delà. Si je me dis que c'est impossible, c'est impossible, je peux pas le faire, parce mmh. que je me persuade que c'est pas possible. Donc, il faut regarder un peu ce que font les autres. Et ce que font les autres, souvent, bah c'est bien plus que ce qu'on peut faire, enfin, que ce qu'on fait, on va dire, actuellement. Et ça nous ouvre la porte à des possibilités quasiment illimitées, en fait.
0: Ouais, c'est pas mal ce que tu dis là, tu parles déjà, effectivement, travailler son mindset sur l'argent, en tant qu'entrepreneur c'est quand même assez fondamental, surtout quand on a grandi effectivement dans une culture du, du visabilité, du, du voilà où on a on a galvaudé tous ces termes qui ont perdu du coup tout, tout leur sens, parce qu'en fait, alhamdoulilah, ça veut pas dire que tu dois te contenter de, de, des minima. et puis ensuite tu disais, je suis assez entourée d'entrepreneurs. Ça, est-ce que ça a clairement joué sur la balance et sur ton mindset pour aller chercher justement euh, l'état d'esprit qui permet de cultiver des résultats
1: Ouais, clairement, clairement. Je pense qu'il faut s'entourer de gens qui, comme toi, en fait, ont la même mission, même si c'est dans des niches complètement différentes. Moi, par exemple, quand je vivais à Montpellier, j'étais avec un ami, on était en colocation. Mmh. Et mon ami aussi a une société, etc. Donc, en fait, on était dans, un, dans une bulle business. Mmh. Alors, c'est bien de d'en sortir aussi de temps en temps, tu vois. On n'est pas obligé d'avoir que des amis entrepreneurs. Mais c'est important parce que si pour toi, euh, l'entrepreneuriat c'est ta mission de vie, tu sens que ça t'appelle, tu ne peux pas exceller dedans euh, si tu es entouré de gens, par exemple, qui traînent dehors et qui ne font rien de leur journée. Ce n'est pas possible. Donc, il faut des gens qui puissent t'appeler à l'entrepreneuriat donc des gens qui te ressemblent finalement. Donc, ouais j'essaie de m'entourer de gens qui sont vraiment positifs, qui ont un bon mindset, et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, tous mes amis entrepreneurs, ils font des choses différentes. J'en ai un qui entreprend dans la photo, par exemple. J'en ai un qui a des commerces, notamment un restaurant. Euh, J'ai un ami qui a lancé un média, tu vois. Euh, J'en ai un qui est dans plutôt euh, tout ce qui est tech, euh, gaming, etc. Et on se rejoint sur plein de choses. C'est effectivement un mindset, c'est une mission et, et c'est le travail, tu vois. Donc euh, voilà, trouver un équilibre entre tout ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Euh, mais en fait, plus on travaille au début, plus après on peut se dégager du temps et euh, passer du temps justement avec sa famille, etc. D'où l'importance aussi de revoir pourquoi est-ce qu'on veut entreprendre. Le why hein, qu'on qu évoque souvent. Mmh. Euh, moi, l'une des raisons, c'est bah, être à l'aise financièrement. Je ne vais pas mentir. Mais c'est aussi pouvoir dégager du temps bah pour vivre avec ma famille, pour passer du temps, pour voyager si j'ai envie de le faire. Euh, et puis, euh, la beauté aussi de ce qu'on fait, de travailler en ligne, c'est qu'on peut le faire à partir du moment où on a une connexion Internet. Et ça, c'est magique.
0: Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis là. Euh, le troisième point qui est ressorti dans ce que tu disais, c'était euh, euh, d'aller regarder chez ceux qui l'ont fait et qui ont rendu ça possible. Et finalement, tu me dis... Euh je me suis dit oh, « mais toi, t'es fou de penser comme ça, ils l'ont fait, mais je, je vois trop petit finalement parce qu'ils voient très grand et ils le font, donc ça existe. » Et j'ai l'impression que toi, effectivement, tu es très attiré par euh, ce qui se fait sur le marché américain. Bon, on va se dire les choses, euh, moi, en tant que business coach, quand je regarde le marché américain, je me dis « non, on est clairement à la ramasse au niveau francophone. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rattraper notre retard. Après, le marché américain est aussi structuré d'une manière que les gens sont réceptifs à ce type d'offres assez folles, euh, voilà, qui, pour la base, c'est complètement normal de, de, de faire de, tel, de pratiquer de tels prix, euh, ils n'ont pas besoin, tu sais, c'est mon business coach qui me disait, je crois, la semaine dernière, euh, nous, les Français, on se casse tout le temps la tête à essayer de mettre tout un tas de choses dans nos offres pour les garnir, tu vois. Ouais, Et au ça. final, les Américains, ils ne font pas ça. Ils les vendent de 3, 4, 5, 6 fois, 10 fois plus cher et ils ne se cassent pas la tête. Hein. En plus, il y a un groupe Facebook, en plus, il y a WhatsApp, en plus, il y a ceci, en plus, il y a cela pour justifier, tu sais, comme justifier le prix. Mmh. Parce qu'en France, on est très mal à l'aise, notamment avec le sujet de l'argent. Euh, donc, toi, j'ai l'impression que tu as eu une grosse influence par le marché américain ou euh, bah, le rêve américain, là-bas, tout est possible. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que tu recommandes de s'ouvrir à, à des gens qui ont ce mindset-là de euh, même l'impossible est possible C'est Allah le veut, bien sûr.
1: Bah, en fait, c'est ça, c'est ce que tu dis. C'est que d'un côté, on a la France où l'argent est un peu tabou. Euh, où euh, tu peux avoir des offres à 200 euros à une super offre ah c'est trop cher euh, voilà euh, et au contraire quand tu vois par exemple que je crois que c'était Tony Robbins euh, <rire> au détour d'un webinaire euh, ils avaient fait je crois dans la soirée peut-être euh, le million voire même un peu plus tu te dis c'est complètement fou euh, alors à la fois ça me ça m'inspire mais à la fois j'ai conscience qu'on est loin effectivement comme tu le dis euh, de ce marché là mais euh, mais voilà, mais même en France, tu as des entrepreneurs qui réussissent très bien. Euh, donc oui, je recommande nettement, euh, pour bosser son mindset, de se dire, OK, comment est-ce qu'ils font Et puis, en, dans tous les cas, ce qui se fait aux États-Unis finira par arriver tôt ou tard en France, au niveau ouais, mindset. Oui, on a juste
0: deux, trois trains de retard, c'est tout.
1: <rire> c'est exactement <rire> ça. va ça. venir, <rire> Tu vois ouais. Donc, même pour nous, en tant qu'entrepreneurs, dans nos propositions d'offres, euh, dans tout ce qui est par exemple je ne sais pas un tunnel de vente etc c'est intéressant de voir ce qui se fait là-bas parce que même si ça arrive dans 10 ans 15 ans ça va arriver euh, et donc nous ça nous, ça nous permet d'avoir justement aujourd'hui en France on a 2-3 trains de retard bah, oui. nous on aura trois euh, trains d'avance finalement
0: Ouais, sur la concurrence notamment pour se positionner et pour exact. être euh, concurrentiel. Ouais, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, celui qui nous a ramené les, les tunnels en France, euh, il s'est inspiré de ce qui se faisait sur le marché américain qui était encore méconnu sur le marché français. Mm. Et là, tu me parles de Tony Robbins. Alors, je ne veux pas faire la promotion de Tony Robbins en france. Il est, il est, il est classé un peu sectaire, etc. Mais ouais. en tant qu'entrepreneur, on peut dire ce qu'on veut, qu veut. Il est balèze ici. Il y a un truc qu'il faut que je te raconte, mais je pense que toi aussi, ça va te, fait, ça va te régaler. C'est une petite anecdote qu'un qu coach, enfin, euh, mon dernier, mon avant-dernier coach nous a raconté. À Tenerife quand je suis allée en immersion et vraiment je pense qu'à vie je serai marquée par cette action qu'il a faite. Pour vous dire le cran, pour vous dire le talent, pour vous dire le mindset aussi c'est hyper puissant. En gros c'est tu sais euh, il fait une espèce de séminaire annuel je crois ou deux fois par an qui réunit des entrepreneurs. Ça se fait je crois sur une semaine, un truc comme ça, ça se passe à Vegas, je crois que c'est un week-end euh, et euh, mon business coach il y est allé tu vois. Il y est allé, ça coûte une blague je crois c'est 10 000 euros, euh, je ne sais plus si c'est le week-end ou la semaine et en fait, dès que tu arrives, il te met dans le bain tout de suite, le gars. Il te dit, OK, donc quand tu réserves ta place, c'est euh, 10 000 euros, satisfait ou remboursé Bien sûr, la, 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 la salle, elle est bondée de monde. Hein. Je ne sais plus, c'est si un coup de 3 000 personnes, voire même plus. Hein. Tu sais, ils ne se gênent pas. Et, et du coup, il leur dit dès l'entrée, euh, bon, c'est satisfait ou remboursé. Vous avez bien vu euh, euh, la, non, enfin, la, la, la proposition que je vous faisais. En gros, si vous ressortez d'ici et que vous n'avez pas tiré de valeur, je vous rembourse sans discuter. Et écoute ce qu'il leur dit juste après, et là le mindset est assez monstrueux. Il leur dit, donc je vous le dis tout de suite, soit vous retirez de la valeur de, de ce week-end-là, business et c'est génial et vous êtes content, je suis content. Soit vous êtes assez bête pour ne pas retirer de valeur de euh, ce séminaire business, et dans ce cas-là, je préfère vous rembourser dès maintenant en fait, parce que si vous êtes assez débile pour ne pas retirer la valeur de ce que je suis en train de dire, ben, franchement j'aime autant euh, que vous passiez votre chemin.
1: Excellent. Et ça, tu vois, c'est très
0: américain. Je me suis dit, lui, il m'a ouais. kiffé. Un ouais, Français, excellent. jamais il te, dirait, il te traiterait de débile de ne pas savoir tirer de la valeur de ce qu'il va te transmettre. Mais lui, il te le dit cash. Il n'a aucun problème avec ça. Et même si, bon, ça, ça, clairement, on pourrait discuter sur est-ce que ça se fait, est-ce que c'est éthique, est-ce qu'islamiquement, voilà, c'est faisable ou pas, tu vois. Mais là, je trouve que là, l'audace est énorme et ça, et ça montre bien, tu vois, l'état d'esprit américain c'est-à-dire en gros, si tu es as assez débile là, parce que je vais te transmettre vraiment tout ce que j'ai dans mes tripes, et si t'es pas capable d'en faire quelque chose, bah, c'est que tu es trop bête et que je peux rien pour toi, et tiens, je te rembourse, je discute même pas.
1: Qu'est-ce que tu de ça Bah écoute, c'est ce qu'on dit en fait, ils sont en avance, après effectivement, euh, en tant que musulman, on mettrait peut-être un peu plus les formes, tu vois, mais c'est le show à l'américaine aussi, tu vois, euh, c'est pour ça qu'ils régalent. Mais euh, non, non, franchement, j'aurais kiffé voir ce moment-là, tu vois.
0: Ben ouais, qu'est-ce qu'il me dit le coach à ce moment? -là il me dit, ben, est-ce que quelqu'un est sorti de la pièce? Non, personne. Est-ce que quelqu'un a demandé à être remboursé? Ben non plus. Parce qu'en fait, il te traite de débile si tu demandes le remboursement. Donc il n'y a personne qui va aller dire, je suis débile, remboursez-moi. Oui. Donc du coup, bien sûr, ben, il ne rembourse personne. Enfin bon, ça c'était pour vous dire que sur le marché américain, effectivement, ils ont zéro filtre. Euh, ils jouent le jeu à fond. Bien sûr que ce n'est pas sans conséquence. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'ils ont, ils ont du cran et pour le coup, je trouve qu'effectivement, il y a des bonnes choses à aller prendre chez eux. Euh, en tout cas, au moins pour faire péter ces plafonds de verre et ces, tu vois, ces limites qu'on peut avoir, se dire, non, mais ce Possible de facturer ça, etc. Mais si aux États-Unis ça se fait, c'est des êtres humains aussi. Bon, vous me direz, le marché est un petit peu différent. Mais pour autant, s'ils le font et que ça risque de venir d'ici 3-4 ans, peut-être, parce qu'on est vraiment à la bourre, ça viendra un jour. Donc, s'ils si, le font, c'est que c'est possible. OK. Et du coup, le fait d'avoir travaillé sur ces trois choses-là, sur ces trois aspects de ton mindset, euh, concrètement, comment est-ce que ça s'est matérialisé au niveau de tes résultats Est-ce que tu as vu un changement dans ton entreprise euh, Quelle décision as pris euh, après avoir travaillé notamment sur ton mindset au niveau de l'argent Parce que j'ai l'impression que c'est quand même l'un des premiers verrous sur lesquels travailler en termes de mindset en tant qu'entrepreneur musulman avec, euh, voilà, comme je disais, cette culture du Fissabilillah, du je vais me contentais de ça. Euh, comment ça s'est matérialisé Comment est-ce que tu as pris peut-être de nouvelles décisions euh, Comment est-ce que tu t'es entouré peut-être différemment Qu'est-ce que ça a changé pour toi concrètement
1: bah, En fait, tout à l'heure, tu parlais de Gary V, quelqu'un que j'aime bien aussi dans, en tant qu'entrepreneur. Voilà, il est motivant, il va droit au but, etc. Bien, à force de regarder ce genre de contenu en fait, qui te dit tu n'as qu'une chose à faire, c'est produire. en fait. Et bah, Ce que j'ai fait concrètement, c'est que j'ai produit. Donc Aujourd'hui, euh, c'est pour ça qu'on voit un peu ma tête partout, <rire> sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, etc. Parce que je produis énormément. Euh, j'ai fait un petit, une petite pause aussi sur le, le podcast parce que je ne pouvais pas tout gérer euh, mais euh, voilà donc je me suis mis à produire ce que j'ai fait aussi c'est que je me suis dit ok on peut produire mais il faut que ça soit quelque chose de qualité donc je me suis formé encore une fois je me suis formé à ça peut être tout bête hein, mais comment filmer proprement euh, comment monter une vidéo euh, voilà par exemple ben, à force de, de répéter ces choses là hein, on devient beaucoup plus à l'aise bah, sur le montage. Moi, Final Cut, par exemple, il y a 2-3 mois, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je suis allé regarder, je me suis formé. Puis aujourd'hui, je, je fais du montage tous les jours. Tu vois. Donc, en fait, ça m'a poussé, ce, ce travail sur mon mindset m'a poussé à passer à l'action. Euh, m'a poussé aussi, bah, si j'ai envie demain d'augmenter de, mes prix, parce que, euh, et je pense que ça va arriver parce qu'en fait, on commence à être full. Euh, quasiment deux mois, on est, on est full. Donc là, le but, ça va être de scaler le business aussi. Donc, c'est pour ça que je suis dans la création de, de, faux produit notamment de, de formation, euh, parce que j'ai envie de toucher un maximum de monde et j'ai envie euh, de pouvoir faire croître le, le business. Euh, donc voilà, et c'est ça que ça m'a permis. Ça m'a permis aussi, par exemple, bah, de prendre des closeuses, tout simplement. Euh, c'est quelque chose, je pense que, par exemple, sur Mister Dietetic, je n'aurais pas fait. Je n'aurais pas été serein, tu vois. Ah ouais mais je vais les payer machin et tout c'est chaud machin maintenant en fait j'ai compris tout simplement que pour faire de l'argent il faut en dépenser pas vrai. et euh, et du coup bah petit à petit là ce que ce que je fais c'est que je vais lancer une première formation ah ça serait une plutôt petite formation pas très chère euh, et là je suis en train de me former aussi sur la publicité par exemple parce que tout ce que oui. je fais là jusqu'ici c'est vraiment en organique tu oui. vois par les lives les webinaires etc donc, euh, ça m'a mis au travail. Et c'est pour ça que je te disais, il y a eu l'avant où euh, je vivais ma vie à la cool. Et là, il y a l'après. Bon, je ne dis pas que je fais rien à part travailler, hein, mais euh, typiquement, une journée classique, si tu veux, c'est euh, euh, mon premier rendez-vous de coaching, il est aux alentours de 9h45-10h. Le dernier, euh, bon ça dépend des jours, on va dire que c'est 18h30-19h. Puis, dès que j'ai des moments de pause, bah, je vais au sport, par exemple. Euh, le soir, bah, je passe du temps avec euh, mon épouse, euh, voilà, on fait à manger, machin. Et, euh, et les, les, le seul jour, en tout cas aujourd'hui, où je travaille pas, c'est le samedi. Je ne travaille pas entre guillemets, c'est-à-dire que je n'ai pas de coaching. <rire> Mais parfois, ça m'arrive de tourner des vidéos. Euh, voilà. Et, et c'est là aussi qu'il faut bien être entouré. On parlait d'entourage tout à l'heure, c'est que ma femme, elle me elle permet aussi que bah, je, re, je revienne un petit peu, tu vois. Je redescends un peu sur Terre. Amar, euh, il est 22 h là. C'est pas le moment de faire ton montage, tu vois Donc, euh, c'est donc pour ça qu'il faut rester aussi terre à terre. Mais je pense que, en fait, la formule, elle est simple. C'est travail, intelligent, multiplié par le temps. Et après, euh, voilà, on n'a plus qu'à être régulier. Le problème, aujourd'hui, si les gens qui nous écoutent ne réussissent pas ou ont du mal, c'est soit qu'ils ne sont pas assez patients, soit qu'ils n'utilisent pas la bonne méthode. Donc, tu veux entreprendre, c'est super. Euh, on est là, on kiffe nos vies et tout. C'est du charbon, c'est dur et tout, mais on kiffe au fond. Euh, il va falloir euh, y aller, quoi. Il va falloir travailler, il va falloir être constant. Euh, il y avait cette vidéo, je ne sais plus quel entrepreneur américain qui disait « Alors là, si tu vas à la salle de sport, euh, bah, il ne va rien se passer. Puis si tu vas pendant deux jours, il ne va rien se passer. Puis peut-être qu'au bout de 3- quatre mois, euh, tu vas voir que ton corps, il a changé. » Et c'est un peu ça aussi. Donc, tu Au début, il n'y a pas de résultat. Il n'y a personne qui te fait confiance. Euh, ta proposition, elle n'est pas claire. Puis au fur et à mesure, en fait, tu vas chercher des infos à droite, à gauche. Tu te formes à droite, à gauche. Ta vision, elle est beaucoup plus claire. Par exemple, tout à l'heure, je te parlais des, des closeuses. Bah, moi, en fait, c'est à travers toi que j'ai connu ça. Quand tu avais des équipes et tout, je me suis dit, mais ah ouais, c'est génial, en fait, ça. Moi, ça me permet de ne pas avoir de, de contact, de premier contact avec les clients. Donc ça, je le délègue. Je n'ai plus besoin de me concentrer sur la vente de mes programmes. Et je peux faire autre chose, en fait. Et, et en fait, c'est ça. Magique, hein
0: change la Magique.
1: vie. Exactement. <rire> tu vois Et donc, j'essaye de, de, voilà, de, de m'entourer de personnes vraiment positives. Et euh, on avait fait un live aussi. Hein, le choix du partenaire de vie, il est extrêmement important.
0: Yes, C'est un très, très beau live, ça, d'ailleurs. Euh, alors, justement, avec tout ce que tu nous partages, là, il y, y a beaucoup de pépites à, à retenir, les filles, j'espère que vous notez. Euh, S'il y avait une seule leçon que tu aurais aimé connaître dans, des, dans tes tout débuts dans l'entrepreneuriat, laquelle ce serait, justement, pour, pour, à ton avis, faire des résultats beaucoup plus rapidement, avec, avoir plus d'impact, euh, voilà, déclencher plus vite des ventes, etc. C'est quoi la leçon que tu aurais aimé comprendre euh, beaucoup plus tôt
1: alors, en fait, moi, au début, je me suis dit, plus tu vas avoir d'abonnés, plus tu vas avoir de ventes. En fait, non. Euh, ce sur quoi il faut se, se concentrer, c'est comme on dit, c'est réchauffer le prospect. C'est-à-dire lui donner envie et donc mettre en lumière euh, le besoin. Peut-être qu'il n'a pas, pas conscience du besoin. Donc, vraiment, euh, faire, euh, avoir, mettre l'accent sur le besoin, sur ta proposition. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu vends, en fait bah, Par exemple, moi, je vais te dire, je vais te sortir de ta dépendance affective. J'ai un programme sur la dépendance affective. Mais avant, il faut que les gens comprennent ce que c'est que la dépendance affective. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que même si aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de followers à droite, à gauche, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la clarté que tu apportes. Et plus tu vas apporter de valeur, moi, c'est ça vraiment la leçon que j'ai retenue, c'est plus tu apportes de valeur, plus tu as de résultats. C'est-à-dire que, plus je vais t'informer, les gens, on peut se dire euh, « Ouais, mais si je leur donne tout, euh, ils ne vont pas faire appel à moi. » Mais c'est faux. Parce que par essence, on est des flemmards. On peut avoir toutes les informations, qu'on ne fera pas les choses. Le but, c'est que tu prouves toi que tu es capable, que tu es compétent. Et puis, les gens feront appel à toi. Je te donne un exemple tout bête. Quand je faisais des conférences en tant que nutritionniste, je faisais des conférences, par exemple, où j'expliquais de A à Z comment tu fais pour perdre du poids durablement Et pourtant, après la conférence, bah, j'avais des ventes. Pourquoi Parce qu'en fait, tu as montré ton expertise, tu as apporté de la valeur. Donc, si je devais refaire les choses, parce que moi, au début, en fait, quand j'ai lancé ce, ce compte, je me suis vraiment concentré sur le contenu. Je ne dis pas qu'il faut le négliger, mais il faut plutôt prioriser. Donc, d'abord, qu'est-ce que je propose clairement Donc, se former. Tu veux lancer un euh, tu veux lancer un business de, bah, de business coach, par exemple, mais c'est quoi tes résultats C'est quoi ton expertise Donc, apporter aussi une certaine crédibilité. Mais, euh, mais voilà. Moi, je dirais vraiment mettre l'accent sur la valeur qu'on apporte. C'est ça, quand on est entrepreneur, on apporte de la valeur et les gens nous payent parce qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de raccourcis, ils ont besoin qu'on leur apporte un maximum de valeur. Et c'est ça qui fait que bah, tu as un programme peut-être à 500 balles, et puis, tu en as un autre à 1000 parce que, le, en fait, la valeur, ce n'est pas la même, la valeur que tu apportes.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Effectivement, il y a cette course aux abonnés là dans laquelle on est et on se dit, un elle vend super bien parce qu'il y a du monde qui la suit et puis euh, moi je ne vends rien parce que je n'ai pas grand monde derrière moi et en réalité si vous saviez <rire> pour ça je vous l'ai déjà dit donc je ne vous le redirai pas mais euh, justement si tu avais un, un petit conseil là parce que tu sais sur, sur ma chaîne il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ici et, et parmi mes élèves c'est souvent tu sais des femmes qui, euh, qui sont dans l'infoprenariat depuis 1, 2, 3, 4 ans parfois et qui peinent à avoir des résultats et qui se demandent aujourd'hui est-ce que je ne ferais pas mieux de tout arrêter d'arrêter mes bêtises là parce que mes proches ils commencent vraiment à me prendre pour une folle à me dire ouais. tu ne gagnes rien du tout, la seule chose que tu fais c'est que tu te ridiculises sur Insta, euh, j'ai aussi une élève à qui on a dit non mais euh, les gens ils gagnent de l'argent avec l'infopreneuriat et toi tu fais qu'en dépenser dans des formations et il ne se passe rien pour toi tu sais. donc des fois l'entourage toi il n'est pas commode non plus, donc pour ces personnes là qui sont lancées depuis plus ou moins longtemps et qui triment tu vois et que pour l'instant ça ne paye pas, qu'est-ce que tu leur, qu -ce que auras envie de leur dire, de leur partager comme conseil toi euh, pour, euh, ben, pour qu'il se passe quelque chose niveau mindset
1: bah, si par exemple j'ai une équation devant moi que je n'arrive pas à résoudre Mmh. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Je vais essayer de comprendre pourquoi je n'arrive pas à résoudre cette équation. Donc, je vais peut-être utiliser un autre système pour résoudre l'équation. Bah, je pense que quand tu es face à une problématique dans ton business, ce que tu dois faire, ce n'est pas t'arrêter, c'est de trouver de nouvelles stratégies qui répondent euh, à ton business. Peut-être que euh, dans ton business, euh, la publicité, ça marchera mieux. Peut-être mmh. que euh, tu peux vendre en organique. Peut-être que Facebook Ads, ce n'est pas terrible pour toi, mais YouTube mmh. Ads, c'est plus intéressant. Donc, il faut mmh. tester, en fait. Oui, le facteur des
0: un petit peu trouver euh, quest ce qui fonctionne dans mon, mon équation et qui fait que derrière, il n'y a, de, a pas de résultat. Donc, toi, tu ne t'arrêterais pas et tu Ah non, euh, jamais.
1: En fait, moi, j'ai une mentalité où je me dis, je, je l'avais dit à un ami, une fois, j'avais vu un reportage d'un homme qui vivait dans la forêt. Je lui mmh. dis, moi, c'est soit je réussis, soit je finis comme lui, en fait. Je, je, c'est un peu euh, brûler les bateaux tu sais. je, je prends l'île tu sais. euh, je ne pense pas que ça soit fait pour tout le monde parfois on a besoin d'avoir une certaine sécurité c'est normal euh, mais non, si tu sais que l'entrepreneuriat est fait pour toi, il faut y aller maintenant il faut y aller méthodiquement peut-être qu'effectivement tu as acheté des formations mais peut-être que tu n'as pas acheté les bonnes donc quand tu as un coach avec qui ça ne fonctionne pas, tu n'as pas de résultat pour moi il y, euh, y a deux facteurs c'est soit avec le coach, ça ne passe pas, bien qu'il soit compétent, soit il est incompétent. Il ne t'apporte pas ce que tu désires. Donc, bah, c'est le moment de changer de coach, en fait. C'est le moment de tenter euh, une nouvelle formation. Euh, c'est le moment d'avoir une nouvelle approche dans ton business. Mais te dire que ça ne marche pas... Moi, par exemple, sur euh, Mister Diététique, euh, pendant un an, je n'ai pas touché un euro. C'est
0: pas vrai je ne m'avais pas dit ça
1: je te Jure. Pendant wow. un an, je créais du contenu tous les jours. J'avais un post par jour. Je ne touchais pas un euro et je n'ai pas lâché l'affaire. Comment
0: Tu as vécu de quoi pendant ces un an-là que... bah,
1: J'ai vécu de quoi J'avais le chômage.
0: Ah, donc, ça va tété quand même indemnisé.
1: Ça m'a sauvé, tu vois. Ouais. Mais pendant un an, pas un euro. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui s'arrêtent là. Non. Mmh. Tu sais, c'est un peu l'image euh, du mec euh, qui est… Euh... C'est une image qui tourne souvent, tu sais, qui est en train de mettre des coups de pioche là. Il s'arrête yes. alors qu'il y a le gros diamant.
0: Juste derrière, il faut juste continuer à piocher un peu là. Exactement,
1: ouais. on est toujours à un poste de réussir, un à une peu. vidéo d'être oui. virale, à un client d'avoir un super retour et de déclencher d'autres ventes et tout.
0: D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour toi niveau vidéo parce que tu, pareil, ouais. les vidéos, tu as commencé très tôt, tu as très vite compris que c'était le format qui t'allait bien, le format Exactement. vidéo, micro, ambiance tamisée, petite musique de fond. Et au départ, tu en lances, tu en lances, tu en lances, et puis petit à petit, il y a la première qui devient virale, je crois. Et puis ensuite, bah, très vite, ton compte a grandi. parle nous un petit peu de ça. Toi qui parles de viralité.
1: Bah, c'est exactement ça, en fait. Alors moi, j'ai commencé vraiment à publier sur TikTok. Mmh. Euh, parce que... Alors moi, j'ai connu comment TikTok, à la base, ça s'appelait Musicali <rire> Et quand j'étais animateur à côté des études, bah, j'avais des, des enfants, des ados, là, qui passaient leur journée à faire leur danse et tout. Tu vois mais je mmh. connaissais absolument pas. Mmh. Et ensuite, je vois TikTok et tout. Je me dis, non, mais c'est un truc de gamin et tout. Et je vois qu'en fait c'est le réseau il faut être en tout cas mmh. aujourd'hui TikTok et Instagram pour moi hein, euh, voilà. LinkedIn quand on pourquoi pas LinkedIn aussi quand on a un, un business par exemple on est en freelance ou des choses comme ça mais ouais, euh... vrai, toi. Mmh, exact du coup bah, je me dis vas-y on y va donc je lance euh, mes vidéos et pour te dire hein, le rythme que j'avais pendant les six premiers mois c'était trois vidéos par jour sur TikTok wow.
0: t'as pas blagué soit...
1: non <rire> Parce qu'en fait, j'ai vite com compris que l'algorithme sur TikTok, il est un peu différent que celui d'Instagram. Mm. Instagram, je trouve que tu vas vite saouler les gens. Mais TikTok, en fait, il y a une telle viralité que mm. euh, les gens euh, qui, qui te suivent ne voient même pas forcément toutes tes vidéos. Mm. Donc, euh, je publie trois vidéos tous les jours. Je me rappelle, à un moment donné, j'ai eu le Covid. J'étais mort comme pas possible. Je continuais de publier... Euh, et après, effectivement, tu as 2-3 vidéos qui sont virales, 2 trois polémiques aussi, tu vois. <rire> et, euh, et du coup, euh, bah, les gens s'abonnent, en fait, ils sont curieux, ils viennent voir et tout. Et euh, après, bon, j'ai levé un peu le pied. Instagram, j'ai un rythme soutenu aussi d'une vidéo par jour en moyenne, on va dire allez, 5 vidéos par semaine. Et, euh, et pareil, je pars en vacances cet été avec ma femme. J'étais à peine à 10 000 abonnés, tu vois, sur, sur Instagram. Et puis, je vois, je crois qu'il y a une vidéo qui a pété. Et euh, je me dis, trent, je vois 30 000 abonnés. Je fais, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qui se passe, tu vois
0: Elle est trop
1: Et puis là, c'est pareil, voilà, de 30 000, quasiment 100 000 là. Donc, euh... non, franchement, super content. Je me dis que j'arrive à toucher beaucoup plus de monde, que ça intéresse. Et en fait, pour moi, il faut non seulement bon, être compétent, savoir véhiculer un message et être soi-même, en fait, tout simplement. En ouais, je... tout
0: cas, si tu me permets un petit peu l'analyse en tant que business ouais, coach, tu as épuisé quand même tes bons atouts. C'est-à-dire que euh, tu es quelqu'un qui, qui présente bien qui s'exprime bien. Euh, tu avais déjà testé le format podcast. Euh, on en avait beaucoup parlé ensemble et je te disais que je pensais que c'était un format qui pouvait vraiment bien t'aller. Tu l'avais essayé, exact. le nœud. Je ne sais pas si tu as prévu de le relancer. Je crois que oui. Ouais, euh, en tout cas, voilà, c'est... Pour moi, tu as vraiment quelque chose au niveau de la voix, au niveau de l'expression et puis au niveau de la présentation. Donc là, ce qui est bien, c'est que tu allies les deux, deux atouts, euh, savoir présenter et, euh, et avoir quelque chose dans la voix parce que je trouve que la voix, ce n'est quand même pas un don qui est donné à tous. Euh, tout le monde n'a pas ce truc de voix captivante, de voix charismatique, de voix euh, qui capte l'attention et qui capte tout de suite l'intérêt. Donc, tu as cette voix comme ça, très masculine, et tu as cette présentation qui, qui impose une vraie présence et qui capte aussi euh, l'image, tu vois. Et du coup, effectivement, tu as réussi à créer une ambiance un peu feutrée dans, dans tes vidéos. Et tous les jours, je te vois passer sur Instagram, je me dis « mais il ne jamais, ce n'est pas possible ». Et en fait, ouais, là, tu viens de me dire qu'en plus avant, tu étais à trois par jour. Donc moi, tu as utilisé tes meilleurs atouts, l'image et euh, la voix. Et je pense que c'est ce qui a fait que tes, tes vidéos, en persévérant, elles ont fini par être virales. Elles n'ont pas tout de suite pris, du coup. Elles ont mis quelques ouais. mois à prendre en viralité.
1: Ouais exact. Alors les premières vidéos euh, c'était euh, sur TikTok hein, pour reprendre cet exemple, mm. c'était peut-être 4000 vues euh, des fois même moins etc. Mm. Puis après les gens, euh, je, tu sais pas pourquoi, mais un jour il y a une vidéo qui, qui est virale. Ouais. C'est un truc de fou ce pendant là. Et euh, pareil sur, sur Instagram. Euh, Instagram c'était pire encore. Instagram on fait beaucoup moins de vues que sur sur TikTok. Hein. Euh, et aujourd'hui, bah, quand je regarde, il n'y a quasiment pas de vidéo qui fait en dessous des, des 20 000 vues, tu vois, donc c'est super. Mm. Et ensuite, après, bon, une fois que tu as récupéré tous tes abonnés, bah, il faut, faut faire quelque chose aussi avec ces abonnés. Mm. Donc, c'est là que tu présentes, bah, moi, ce que j'appelle les appels diagnostiques. Mm. Euh, tu présentes un peu tes masterclass. Euh, tu mm. fais des lives. Je fais des lives aussi assez régulièrement. Parce mm. qu'en fait, les gens... Et, et ça aussi, c'est un, un frein. C'est-à-dire qu'on se dit... « Ouais, mais il y a d'autres gens dans ma niche. Pourquoi est-ce que les gens viendraient euh, acheter chez moi
0: ?» bah ah. Parce qu'en fait,
1: ils vont te faire confiance.
0: Yes, Ça crée de la confiance, on est d'accord.
1: Exactement. Donc, il faut créer du lien avec sa communauté. Et moi, j'essaie de rester terre à terre. C'est-à-dire, je ne me, je me positionne pas comme un gourou. Euh, « Ouais, j'ai 100 000 abonnés. Euh, » Non, non. Je suis un être humain comme vous, tranquille. Mm -hmm. On discute. Puis c'est pour ça que souvent, j'aime bien faire des lives, que ce soit sur Insta, TikTok, puis je réponds aux questions, tu vois. Et, et souvent, ce qui revient... Euh, c'est, euh, par exemple, quand il y a les appels diagnostiques, tu sais, euh, bah, les filles reviennent vers moi. Bah, ce qui revient très souvent, c'est ce qu'on apprécie chez toi, c'est ton franc-parler, c'est ton authenticité. Euh, c'est que, bon, ouais, tu sais, bon, moi, tu me connais, j'aime pas brosser les gens dans le sens du poil.
0: Oui, clivant. Hein les gens, ils aiment ou ils ouais. aiment pas en général. Parce que, ça, il faut qu'on en parle aussi. Tes commentaires, des fois, je lis, je me dis non, il se fait exterminer parfois. Et puis, ouais. toi, j'ai l'impression que ça glisse. En plus, tu pouf tu perds pas de temps avec eux, tu la répondrais pas, je crois, les haters, etc.
1: Non, il y a des <rire> fois, je réponds, tu vois, parce qu'il faut recadrer un peu les gens. Mais la plupart du temps, je vais pas répondre parce que, en fait, plus tu es viral, et c'est ça, en fait, mm. que j'ai remarqué, plus tu es mm. viral, plus tu auras de, de la haine. Parce que euh, les mm. gens n'ont pas envie de voir d'autres personnes réussir. Mm. Euh, parce que le message euh, euh, les blesse, tu vois. Mm. Euh, mais, mais ça, c'est... Ouais, les
0: chercher, clairement.
1: Mm -hmm. Exactement, ça c'est pas mon problème. Euh, voilà. Donc moi je, je me concentre mm -hmm. sur ce que je fais. Il y a des gens qui aiment, qui aiment pas, je m'en fiche, je fais passer mon message. J'essaye au maximum de mettre les formes parce qu'en réalité, c'est des choses qui. Tu sais, quand ça touche des millions de personnes, j'évite de dire des par exemple des gros mots, des choses comme ça. Parce que je me dis je vais rendre des comptes sur ça. Donc il faut que je fasse mm -hmm. attention aussi à, à, à mon image. Si mm -hmm. Ouais, c'est important, il faut faire attention, il mm -hmm. faut être toujours aligné, tu vois. Notre euh... responsabilité, surtout
0: en tant que musulman, en tant qu'entrepreneur, il y a des gosses qui regardent et effectivement, clair. ils ont vite fait de prendre notre vocabulaire, surtout quand on est une personne influente qui commence à avoir une autorité sur son marché. Euh, voilà, soyez responsable euh, moi ça me rappelle je sais mon, mon, mes premiers épisodes de podcast tu vois des fois il y avait des petits mots qui m'échappaient et que tu peux utiliser dans ouais. le quotidien et que tu ouais. te dis attends et puis alhamdulillah très vite mon audience m'a repris sur ces petits trucs en soi ça m'avait miné un petit peu tu vois mais je me suis ouais. dit bah, tant mieux parce que avant que j'ai une trop grosse audience bah, je préfère enlever ces petits tics de langage qui dans le quotidien ouais. font a priori pas de mal aux, aux gens mais quand on est exposé et qu'il y a 100 000 personnes qui nous suivent euh, là par contre euh, ouais, il faut prendre ses responsabilités
1: c'est clair. Donc, ouais, il faut faire attention, au fond, à la forme. Et puis, euh, voilà, moi, j'avais trouvé un peu le combo gagnant, on va dire. Mais je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui veulent entreprendre. J'en ai parfois en coaching qui, qui me parlent de... Tu sais, au niveau professionnel, ça ne va pas, ils se mm. cherchent. Ils veulent entreprendre, mais ils ont peur de s'exposer. Mm. Bon, on n'est pas obligé, en fait. Merci. Tu n'es même pas obligé de te montrer, en réalité. Euh, tant que tu proposes euh, des choses qui apportent de la valeur, mm. tu peux juste, par exemple, prendre ton micro. Alors, tu peux parler, effectivement... Euh, et, et tu vas vendre en fait
0: ouais. les exemples ils manquent pas et j'ai fait un épisode de podcast là dessus, vraiment réussir sans se montrer c'est possible, pareil c'est une croyance limitante que vous mettez et vous n'êtes pas obligé de continuer à raconter des choses autour de ça. Ok, aujourd'hui le, dans l'entrepreneuriat, le mindset ça représente quoi pour toi aujourd'hui et comment est-ce que tu l'entretiens et le cultives au quotidien pour le faire grandir
1: Alors euh, moi je dirais que c'est 80% très honnêtement euh, c'est très simple, je m'entraîne quasiment tous les jours et pendant mon entraînement j'ai toujours un podcast dans les oreilles d'une pierre voilà de coups. exactement <rire> donc en fait euh, ma motivation ma discipline je lui mets un petit rappel quotidien donc mm. pendant mon entraînement pendant une heure voilà j'ai du podcast dans les oreilles j'ai de l'entrepreneuriat j'ai euh, du développement physique j'ai euh, voilà et puis après j'essaie d'avoir un équilibre aussi parce que le sport c'est important pour moi mm. avoir une bonne hygiène de vie euh, mais le mindset, c'est pour moi, en fait, le, le sommet de la pyramide. Mm. Tu fais, as ton mindset, tu fais confiance à Allah et le reste, euh, ça va glisser. Parce que c'est lui qui donne, tu vois. Mm. Et, euh, et après, chacun ira chercher son risque. S'il y a de la place pour moi, il y a de la place pour toi. Moi, demain, je sais, quelqu'un qui vient dans ma niche et tout, franchement, il n'y a aucun problème. Il y a mm -hmm. à manger pour tout le monde. Mm. Surtout aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, euh, l'infoprenariat, je, je, voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. C'est maintenant, en fait. La vague, elle, elle est en, il faut surfer tout de suite, en fait. Donc, il ne faut plus avoir ces croyances limitantes. Il faut, il faut se dire, OK, je suis capable. Je suis capable. Et, et comme je disais tout à l'heure, trouver des exemples de réussite. Ouais. Plus vous allez voir des gens qui sont dans votre niche, plus ça signifie qu'en fait, la niche, elle, elle répond. Et donc il y a quelque chose à faire. Et comme on disait tout à l'heure, ce qui va alors qu'en
0: attendant, ça penser l'inverse là, si tu me permets les gens ils se disent il ouais. y a déjà tout le monde là-bas, mais moi comment je vais faire pour tirer mon ouais. épingle du jeu Je vais jamais être, enfin, je vais passer inaperçu parce qu'il y a trop de géants dans ce domaine-là. Et toi tu as plutôt le raisonnement inverse c'est intéressant de le voir parce que beaucoup me disent ça, me disent mais j'aimerais bien, mais ils sont déjà trop nombreux. Alors tu réponds ouais. quoi à ça Ceux qui te disent ça, il y a bah, S'ils
1: si... sont trop nombreux, c'est que. Ils se mettent bien. Hein, <rire> qu'il y a beaucoup
0: d'argent sur la Donc, table. Euh,
1: va, va, va prendre ta part du gâteau, en fait. Peu importe le domaine, naturopathie, <rire> euh, coaching sportif, je ne sais pas quoi, il y a de la place pour tout le monde. Et comme je te disais, dès que tu as une audience fidèle euh, à qui tu mmh. apportes de la vale valeur, pardon, c'est chez toi qu'ils vont venir acheter. Mmh. Et euh, il faut aussi euh, faire sauter les verrous sur l'argent, comme on disait tout à l'heure, parce qu'on est, on est un petit peu coincé sur ça. Non, c'est très bien de gagner de l'argent, En plus, on a hein. la double
0: nous, hein parce que tu vois, le mindset franco-français, très complexé sur l'argent, hein on est ouais. loin des Américains sur le mindset de l'argent, et puis euh, on a le mindset euh, musulman, Enfin, pour moi ce n'est pas musulman, c'est culturel, où on a la culture du fissabilité, du gratuit, du, du euh, Voilà, dû à notre, euh, voilà, nos racines d'immigrés, et, et on, on est bloqué là-dedans. Donc euh, oui, encore plus nous, je dirais, on a encore plus un travail colossal à faire à ce niveau-là.
1: Oui, je suis totalement d'accord. Quand tu as des gens, euh, par exemple, tu as un programme qui coûte 500 euros, mmh. un programme d'accompagnement sur 12 séances. Mmh. Tu vas délivrer de la valeur, de la valeur qui va faire changer la vie de l'autre. Ils ne s'en rendent même pas compte. Mais et qui qu dit ouais, mais c'est un petit peu cher. Mais tu ne te rends pas compte, en fait. Yes. <rire> tu vois, c'est un... ça que j'appelle vraiment le, le nectar de connaissances qu'on délivre à travers les accompagnements. C'est-à-dire yes. que nous, on a fait des erreurs, etc. Moi, je ne te donne pas les... Tu vas pas les faire les erreurs, je vais te donner les raccourcis. Je ne te vends pas du rêve, il hein. va falloir que tu charbonnes derrière et tout. Mais je vais t'éviter un, un tas d'erreurs. Je vais te montrer. comme je te disais tout à l'heure, mmh. quand j'ai fait le premier site là, que je cherchais sur les forums et tout, je faisais n'importe quoi. Hein. Puis après, <rire> j'ai acheté une formation, elle ne coûtait pas très cher, 150-200 euros, je crois. Mmh. Mais ce que je n'ai pas réussi à faire en un mois, bah, je l'ai fait finalement en, en quelques jours, tu vois. Mmh. Euh, donc c'est vraiment ça, c'est le raccourci. Ne pas avoir peur de mettre la main au portefeuille. Et pourtant, bah c'est ouais. vrai qu'en général, hein, les musulmans, on est assez généreux. On n'est pas généreux envers nous-mêmes, par contre. Hein. On a, non, ben c'est vrai qu'on n'a pas, pas ce
0: réflexe-là. Hein. Surtout les femmes. Hein. Les femmes, elles pensent plutôt d'abord aux autres, à leur mari, leurs ouais. enfants, leurs parents d'abord. Et puis, elles, l'an dernier, et leur projet l'attendra.
1: <rire> ouais. Et, et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que ouais. ce projet entrepreneurial, on ne se rend pas compte, mais ça change la vie. C'est-à-dire que tu peux passer d'une vie à une autre. Alors, Bill nous a donné le libre arbitre. On ne peut plus s'apitoyer sur son sort. C'est du travail, c'est des efforts, et il faut développer un peu cette vision long terme. Là, je place mes billes, je place mes, mes pions là, sur euh, l'échiquier, et à un moment donné, ça va faire mal et, et le roi, je vais l'exterminer, tu vois. <rire> donc, il faut y aller, quoi. N'ayez pas peur, prenez le temps. Euh, donc, je prends le temps. Il faut que je sois constant, pardon, et que je mette de l'intensité aussi. Euh, et surtout, il y a un truc qui est important parce que ça m'est arrivé dès que tu as tes premiers résultats ne prends pas la confiance ne te dis ah, pas oui. ah, ça y est j'ai réussi non non non
0: <rire> ah, partage nous ça
1: dis nous <rire> bah oui bah, quand j'ai commencé Mister Diététique oui. que je commençais à avoir mes premiers résultats et tout mmh. j'étais super content bon, c'est normal c'est ton petit bébé son entreprise voilà. euh, mais après euh, tu commences à prendre la confiance et donc qu'est-ce que tu fais le live que tu faisais toutes les semaines bah là tu le fais toutes les trois semaines
0: c'est ça, tu te mets bien, tu te dis tranquille, ça rentre
1: Exactement. <rire> Exactement, sauf que quand tu es entrepreneur, tu dois travailler, parce qu'en fait, on n'a pas créé un poste pour toi, c'est toi qui fais vivre ton entreprise, c'est ton image, etc. Donc, il faut que tu te montres toujours, il faut en fait, il faut de la constance et de la régularité. Comme dans ce qu'on peut faire dans nos actes d'adoration, en fait. Constance, mmh. régularité. Renouveler mmh. les intentions constamment également. Mmh.
0: Subhanallah. Merci d'avoir partagé, je crois que tu es le premier entrepreneur qui le partage ça et franchement je l'ai vécu aussi à titre perso un jour je vous en parlerai en toute vulnérabilité mais effectivement je pense qu'on a ces petits moments où on va se dire c'est bon je suis en place tout, tous les pions sont bien placés tout est fait pour que ça tourne et puis euh, tu te reçois une bonne claque et tu te dis ah en fait euh, non, il faut quand même que je sois là euh, jamais rien n'est acquis et, et tout s'entretient comme une relation de couple s'entretient, une entreprise ça s'entretient aussi c'est pas Okay. Si tu avais une phrase à nous partager qui t'inspire particulièrement en lien avec l'entrepreneuriat et qui peut-être toi est un leitmotiv, euh, quelque chose qui au quotidien te permet d'entretenir un, un bon mindset, qu'est-ce que ce serait si tu en avais une à nous partager Je
1: n'ai pas une phrase comme ça qui me vient, mais, mais je dirais que la première des choses, c'est de croire en ses rêves. Ça fait un peu cliché. Hein. Mais mmh. à, à la base, quand tu as une idée, quand tu as un projet, c'est un rêve. Pourquoi Parce qu'il est dans ton esprit, il est dans ta tête. Mmh. Donc, il faut passer du rêve à la réalité et pour moi, la première étape, c'est de mettre les choses sur le papier. C'est comme ça qu'on commence à donner vie à son projet, son business plan, etc. Là, tu commences à le matérialiser concrètement. Et puis après, qu'est-ce qu'il reste à faire bah, Passage à l'action. Donc moi, je suis vraiment tourné vers ça, le passage à l'action. Et c'est pour ça aussi que dans mes accompagnements, alors bien sûr qu'on fait un peu de thérapie, bien sûr qu'on parle, mais il faut donner des exercices concrets parce que les gens ont besoin d'avancer. Donc moi, je dirais que pour moi, le plus important, et s'il y a une phrase que j'aimerais que les gens retiennent aujourd'hui, c'est passer à l'action. Et ensuite, on réfléchit mmh. au résultat. Voilà, Passer à l'action, se détacher des résultats. Mmh. Des fois, on travaille, on travaille, on n'a pas encore de résultats, ce n'est pas grave, continue de travailler. Le travail paye, ça c'est une certitude. Donc, euh... Donc voilà, passage à l'action, on se détache du résultat, on y va, euh... on fait sauter toutes les barrières, tous les verrous, et, euh, et, et surtout, tout à l'heure, tu me parlais de, de, de ces gens un petit peu nocifs autour de nous, laissez-les mmh. parler. Je te jure, cram. il euh, y a des gens, on va dire qu'on a des amis en commun, ok? Ouais. Euh, un très bon ami à moi qui vient me, me voir et qui me dit Ah, j'entends des choses, euh, tu sais, un petit peu en mode moquerie, tu vois.
0: Les
1: ouais. mêmes gens, aujourd'hui, ils vont poser des questions à ce Comment même mec. Fait Comment il a fait, combien il touche, ben il vrai. a explosé, nanani, tu vois. Donc en fait, les gens qui ne croient pas en vous, vous allez les faire taire tôt ou tard avec la réussite, qu'elle soit euh, réelle, ou, euh, oui. ou tu sais, quand les gens voient des abonnés, ils croient tout de suite que, Mais en tout cas, ça va les faire taire. Donc voilà, travail et patience.
0: Ouais, C'est dingue quand même, comme cette bonne vieille phrase-là, fais les terres avec les résultats. Euh, elle vaudra je crois à travers tous les temps <rire> parce qu'on en a énormément comme ça qui se moquent de toi et puis un jour ils te demandent comment tu as fait et subhanallah c'est une très belle revanche à prendre même si moi je dis souvent n'allez pas chercher la réussite pour vous venger ou, ou être revanchard, prenez la pour vous la réussite parce que vous la méritez tout simplement et effectivement un jour vous allez voir les gens toquer à votre porte ou en tout cas passer par quelqu'un qui connaît quelqu'un pour savoir comment est-ce que vous avez fait pour euh, briller autant et L'éblouir. <rire> Exactement.
1: Okay. Et puis après, le but, c'est d'inspirer aussi autour de soi, tu vois.
0: Ouais. ouais. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai demandé aussi de venir. Je te disais que ton parcours était très inspirant et que bah, je pense qu'on a ce rôle, tu vois, en tant qu'entrepreneur qui avons euh, « réussi », entre guillemets, parce que la réussite, elle est tout à fait relative. Mais ouais. Ouais, donner de l'espoir à ceux qui ont… Bah, Aujourd'hui, on, on, on sait la place il est, qui, par laquelle ils passent. Enfin, on sait ce qu'ils sont en train de traverser et se dire que… Oui, à ce moment-là, on avait aussi besoin d'espoir et, et ouais. distribuer un petit peu de cet espoir aux gens qui, des fois, n'y croient plus. Là, tu vois, j'ai appris des choses sur toi. Je, pourtant, je connais déjà bien ton parcours, mais je ne savais pas que pendant ta, ta première année, en tant que mystère diététique, ça va été euh, sans résultat la première année. Ben, c'est très bon de le savoir. C'est très bon de savoir aussi qu'à un moment donné, des fois, tu t'enfles un petit peu d'orgueil et tu dis, c'est bon, je suis bien installé, je peux me la couler douce. Ouais, et en fait, pas du tout. Donc, tout ça, c'est l'envers du décor et je trouve que c'est pour ça que cette, tu vois, cette session que je fais tous les six épisodes d'inviter un entrepreneur pour qu'ils viennent mmh. partager l'envers du décor, bah, c'est important. Écouter comme ça des, des retours d'entrepreneurs qui aujourd'hui ont l'impression de, de briller. En fait, il faut connaître un petit peu les casseroles par lesquelles ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont dû endurer, ouais. comment est-ce qu'ils ont résisté pour que la réussite ait leur souris enfin. Par la grâce de la Swana bien sûr, bien évidemment.
1: Mmh, exactement. Et c'est super important ce que tu dis, parce qu'on est tellement dans un monde d'images que les gens, en fait, ils voient que ça. Ils voient juste Ikram. Euh, qui rentre de l'argent euh, qui, euh, qui fait des lives Mais en fait il voit pas tout ce qui se passe derrière il voit pas tout le travail c'est pour ça que je dis travail parce que quand tu fais un ou deux lives par semaine quand tu fais un, un webinaire toutes les deux semaines, quand tu publies des vidéos constamment, des publications etc c'est un vrai travail et donc c'est important et, et je sais pas si ton audience se rend compte que ce que tu fais c'est extrêmement important parce que moi j'ai été obligé d'aller chercher aux états unis tu vois euh, en France, j'avais rien trouvé là-dessus. Donc ça, c'est vraiment une mine d'or. Hein.
0: Ah, c'est très, très, très pauvre. En et en tout le monde ne parle pas anglais. Toi, tu, tu, tu gères l'anglais, tu vois, en plus, parce qu'il y en a, ils ouais. ont le problème de la barrière de la langue. Et puis moi aussi, j'ai dû aller le chercher tout ce contenu-là que je donne et qui, moi, m'a coûté très cher. Tu parlais tout à l'heure de 60 000 euros d'investissement. Aujourd'hui, tu te doutes que tu as beaucoup plus. Mais je ne <rire> regrette pas. Parce que, comme tu dis, j'ai payé des raccourcis et et ça vaut son prix, hein, finalement. On est assez content Exactement. quand on voit qu'on l'amortit très très vite, Alhamdulillah. Euh, mais écoute, ce que tu viens de partager là, ça m'inspire une, une petite phrase pour clôturer. Euh, C'est une phrase que mon père m'a toujours dit, tu vois, de, de, depuis toute petite. Il m'a toujours dit, ⁇ Ikram, sabab, abdi, anan kummel ⁇ Voilà ce qu'a dit notre créateur. Mmh. Fais sabab et, et lui, il terminera. Fais-lui confiance dans le fait qu'il va terminer. Donc, c'est cette notion de travail que tu as, je trouve, qui est très bien ancrée chez toi. En mode, de travail, il n'y a rien qui va tomber du ciel. Et puis, euh, et puis fais confiance à ton créateur sur euh, la baraka qu'il va y mettre si tu, si tu renouvelles ton intention, si tu es toujours dans un état d'esprit de formation, de « voilà je ne me repose pas sur mes lauriers, je donne toujours de ma personne ». Et puis derrière, fais-lui confiance pour faire pleuvoir les résultats sur toi. Et même si ce n'est pas énorme, ben, Inch'Allah, ce sera assez pour combler tes besoins. Euh, Exactement. Alors du coup, parle-nous un petit peu de toi, je sais que ça bouge beaucoup de ton côté, il se passe plein de choses. Euh, en ce moment, l'actu, euh, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe pour toi
1: Bah écoute, euh, là je suis vraiment sur euh, YouTube, j'essaie d'impacter de, de, un maximum, donc je publie une vidéo par semaine sur YouTube. Bon, on continue hein, sur Instagram, TikTok, etc. au quotidien. Euh, là, je suis vraiment sur la, la création de, de formations. Donc, j'ai acheté une formation pour apprendre à faire des formations de qualité, tu vois, pour changer. Donc, moi, j'essaie de délivrer aujourd'hui vraiment de la qualité. Euh, donc, j'ai payé 600 euros là récemment pour, euh, sur une formation. Donc, je suis sur la création de formation, la première formation payante qui va sortir. Et donc, je vais essayer euh, régulièrement de sortir une formation tous les euh, allez, 30 à 60 jours. Euh, ça va être différentes formations, tu vois, toujours dans mon domaine. Euh, et, puis, euh, et puis autrement, bah là, on est full euh, sur les programmes jusqu'à quasiment mi-décembre. Donc, je n'ai pas vraiment de, de place. Euh, et puis, voilà, les choses continuent tranquillement. Euh, donc, au niveau des actus, c'est à peu près tout. Euh, donc Concentré sur euh, la création de formation, concentré sur euh, la création de contenu. Euh, et puis, voilà, et intervenir aussi. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. Je suis invité à la RAMS euh, à Marseille, du coup, mmh. rassemblement des musulmans du sud de, de la France, où je ferai une intervention. Donc, c'est plutôt cool, tu vois. Euh, et puis voilà, petit à petit, euh, je sais que j'ai un, un, un ami aussi, celui qui tient un média d'ailleurs, qui s'appelle Arts Nouveau, mmh. euh, avec qui je devrais faire une interview aussi. Euh, voilà, il, il fait des interviews de personnes qui sont nées, en, enfin, qui ont grandi en banlieue et qui ont entre guillemets réussi. Mmh. Euh, donc voilà un petit peu euh, sur les news, mais sinon euh, rien de, de bien spécifique. Après, voilà, hein, vous retrouvez ma tête un petit peu. Euh, un petit peu partout. Ouais, je grave. crois que c'est
0: pas fini. Là, on n'a pas fini de te voir un petit peu partout. Et tant mieux, c'est une bonne nouvelle parce que Challah. les interventions elles sont plutôt très intéressantes. Donc, uh, Machala, soyez au rendez-vous. Moi, en tout cas, si vous en voulez plus du Amar Hob Coach qui va mettre du hub dans votre vie, ça se passe uh, en description d'épisode de du jour. Je vous mets son Instagram, je vous mets sa chaîne YouTube aussi parce que j'ai l'impression qu'il est de plus en plus présent dessus. Uh, et puis surtout, uh, allez suivre sur son compte Insta et TikTok. Vous l'avez compris, c'est là où il est le plus présent au quotidien. Si vous voulez des doses, des doses de hub en tout cas, le mindset pour. Uh, de ramener du hub dans votre vie euh, pour ma part bah, je souhaitais te remercier vraiment ça a été encore un super moment on, on en est vous l'avez compris merci. à plusieurs lives à notre actif et puis le podcast c'était la première fois qu'on pensait l'expérience ensemble donc euh, j'espère que ce format t'a plu voilà ça change un petit peu non franchement euh, j'ai kiffé ouais. <rire> bon ben bah, super peut-être à remettre alors ah,
1: bon, en tout cas plaisir. plein
0: de réussites à faire. dans tout ce que tu fais et, et ah, je te soutiens amis. tu es très bien je regarde toujours de près ce que tu fais où est-ce que tu en es et, et je soutiens même merci. si voilà je je me disais, c'est un virage assez fou qui prend et je suis contente aujourd'hui de me dire que tu as bien fait. Et voilà, et Il tu bien. nous as expliqué comment tu as fait en plus. Donc euh...
1: Il <rire> n'y a plus qu'à. Comment... là Il
0: a plus qu Il a Il là bah, Écoutez, je vous laisse bah, me Merci
1: beaucoup, Ikram. Et puis si on
0: a des questions, on peut t'écrire, je pense, sur, sur Insta. C'est encore toi qui réponds. Euh,
1: J'essaye de répondre au maximum. Donc voilà, juste ouais. poser des questions claires, quoi. Pas Donc. des Salem, ça va, quoi. Questions... Oui,
0: s'il vous plaît, allez droit au but <rire> si vous avez des questions pour lui. Bon, Mais en exact. tout cas, euh, prends soin de toi. Vraiment, merci infiniment. Est-ce que tu avais ça. un dernier mot de la fin peut-être à partager avant qu'on clôture
1: bah, Écoute, euh, voilà, croyez en vous, allez-y, foncez. Ouais. Et merci pour l'invitation encore une fois. Euh, grosse proposition de valeur. Je sais que c'est du travail, hein, le podcast. <rire> Donc, oui. euh, merci à toi pour l'invitation. Et puis voilà, je vais suivre aussi ce que tu fais. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, pour ceux et plutôt celles qui ont envie d'entreprendre, vous ne savez pas par quoi commencer, Ikram, elle est là pour ça. Et si on travaille ensemble aussi, c'est parce qu'on euh, admire chez l'un et chez l'autre l'honnêteté, l'authenticité et les compétences. Donc sinon, bah, je ne serais pas là. Donc faites-lui confiance, allez-y, et puis euh, vous n'allez pas le regretter.
0: Mmh. Merci infiniment pour ces mots. Écoutez, il est temps pour moi, du coup, de clôturer cet épisode. On va vous laisser ici. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un épisode sur comment travailler euh, ses défauts dans l'entrepreneuriat pour en faire des forces. Je vous invite à noter l'épisode s'il vous a plu, notamment me dire si vous avez apprécié l'invité de la semaine. Euh, me dire peut-être d'autres personnes que vous aimeriez que je reçoive euh, dans le milieu de l'infoprenariat musulman, peut-être d'autres personnes qui vous inspirent ou euh, dont vous aimeriez connaître le parcours. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salam alaikum.